0: Никакого, э, никакой художественной цели, э, никакого смысла, Вот что это является текст постмодернистским или это просто э, какой-то продукт э, человеческой э, творческой немощи, бесталанности, мошенничества. Вот. И я кто-то уже несколько раз из моих студентов меня просил, чтобы мы позвали философа, который нам э, ну, дал какое-то определение, что это такое заявление, что это постмодерн, что такое постмодернизм. Вот. И вы знаете, что я всегда приглашаю на наши семинары все самое лучшее. Вот. И я э, хочу вам представить э, замечательного философа, мыслителя, писателя Александра Геневича Благодарю вас. Основная идея сегодняшнего выступления я предлагаю построить его таким образом. Я рассказываю в течение где-то 50 минут часа, что такое постмодерн, что такое постмодерн с точки зрения социологии, философии и культурологии, а потом в качестве по режиме вопроса-ответа и дискуссии. Можно что-то уточнить, что-то выяснить, что-то опровергнуть, если вы не возражаете. Итак, для того, чтобы понять, что такое постмодернизм и постмодерн, надо совсем краткий экскурс по парадигмальный анализ. Существует с точки зрения социологии, истории, культурологии, философии три фундаментальные социально-философские парадигмы. Эти парадигмы таковы, то, что называется премодерном или традиционным обществом, то, что называется модерном или новым временем и то, что называется постмодерном. Все три типа культуры, три, три типа общества, три парадигма, включая в себя множество нюансов, множество оттенков множество различных форм. То есть это именно парадигмы, то есть некие обобщающие матрицы, которые распадаются на бесчисленное количество версий и вариантов. Основная идея премодерна – это тип общества, в который в котором называется традиционным. Традиционное общество основывается на принципе религии, традиции, принципе сакрального, принципе сверхъестественного. В обществе это дает иерархию, иерархию социальную, иерархию ценностей, иерархию антологии. То есть оптимальной формой приматерном философии можно назвать платонизм, как одна из версий, или аристотеризм, как такая более эманентная версия. И вот эта платоническая идея, где существует мир принципов, начал идей, потом мир феноменов, и внизу материя, все строится строго сверху вниз. И этот парадигма премодерна включает все религиозные типы. Вот да, иудейское общество, христианское общество, исламское общество, индуистское общество, буддийское общество, культы э-м, примитивных народов. Все сакральное включается в парадигму премодерна. Это очень важно. Это так называемое старое время. Время, которое предшествует новому времени. Всякий религиозный человек, который является полноценно религиозным, принадлежит к обществу премодерна. Если человек говорит в Бог, он относится к парадигме премодерна. Соответственно, эта модель доминировала в глобальном контексте, на протяжении всей человеческой истории премодерна, в Европе вплоть до 16 века, а в в наше время большинство человечества, Большинство человеческих миллиардов живет в условиях общества премодерна. Речь идет о премодернах, это не только временное понятие, это концептуальное, парадигмальное понятие. Исламское общество сегодня, в 21 веке, является обществом премодерна. Буддийское общество, индуистское общество, то же самое. Так вот, что такое модерн? Модерна – это новая парадигма, совершенно новая, направленная против премодерна, возникшая в Европе в 16 веке века. С этого начинается новое время. Новое время отрицает все пункты старого времени. То есть модерн является полной антитезой премодерна. Премодерн утверждает Бог, модерн утверждает человек. Премодерн утверждает иерархия, модерн утверждает демократия. Премодерн утверждает доминацию первого и второго сословия священников и воинов, Модерн утверждает третье сословие буржуа, торговец, житель города. Премодерн утверждает идеализм, дух, религию. Премодерн утверждает наука, разум, рассудок, эксперимент. Премодерн утверждает религиозное общество. Модерн утверждает секулярное светское общество. Премодерн утверждает смерть как обхватывающая жизнь. Модерн утверждает жизнь как охватывающая смерть. То есть, в премодерне после смерти все только начинается, в модерне вместе со смертью все заканчивается. Премодерн – это трансцендентность, модерн – это имманентность. Всех ценностей, поэтому существует два тезауруса. Радикальных тезаурус, тезаурус, то есть наличие неких семантических терминов, слов, некоторых сокровищниц, в которых Наш язык функционирует, наши понятия, наша философия. Тезаурус премодерна – это один тезаурус. Тезаурус модерна – совершенно другой. Когда мы говорим, например, в человек, в парадигме премодерна, мы имеем в виду одно, человек в модерне – совершенно другой. Здесь человек – творец Божий, здесь человек сам творец своих богов. Он сам творец самого себя. Здесь природа создана. Бога, здесь природа существует сама по себе, здесь креационизм, здесь эволюционизм, здесь природа механистична, здесь природа живая и способная эволюционировать. Здесь материя чисто отрицательная, негеристическая, апопатическая, снизу явление, здесь материя наполнена жизненными энергиями, создает из себя жизнь, сама материя. Ну и так далее. В премодерне находится Неопределенно большое, можно сказать, бесконечное количество версий, различных версий, христианской религии, языческой религии, исламская религия, разные сакральные общества в Китае, где нет религии, буддийские формы традиционного сакрального общества, тоже не имеющие Бога, тем не менее построены по принципу премодерна. Модерн отрицает все это вместе методично и системно. То есть это в каком-то смысле определенного, определенный нигеризм по отношению к премодерну. Но отрицает каждый из элементов тезауруса, а премодерн подтверждает свой собственный отрицательный тезаурус. И этот отрицательный тезаурус, то есть семантическое поле смыслов модерна, представляет собой на самом деле продукты системного отрицания, выстраивается в систему. Эта система есть система, еще модерн называется ⁇ Нового времени ⁇ научная картина мира ⁇ Нового времени ⁇ Теперь модерн возник исторически в Европе XVI века и длился он до века XX, где-то до середины до второй половины XX века. То есть это географически и хронологически охватываемый четкий период. То есть это европейская культура с 16 по 20 век. Конечно, на протяжении всего модерна, модерн становится все более и более модернистским. Поэтому модернизм возникает не в начале модерна, а в конце модерна, как некоторый его пик, как продукт очищения модерна от всех элементов премодерна. В самом модерне существует процесс модернизации. Модерн модернизирует себя. Что это значит? Значит, модерн очищает себя от премодерна. И вот в тот момент, когда модерн начинает, да, можно сказать, две стадии эпохи модерна. Экстенсивная и интенсивная есть. Экстенсивная фаза, которая утверждает свою программу оптимистично, в основном занимаясь борьбой с премодерном, это экстенсивная фаза. И интенсивная фаза в 19 веке, 2-го 19 века, Модерн начинает задумываться о своих собственных основаниях, обращается внутрь себя, он начинает модернизировать свои собственные корни. Это связано с, еще даже в конце э, 18 века с Кантом, дальше с феноменологией в конце 19 века. И таким фундаментальным автором конца модерна, конца интенсивной, интенсивной рефлексии модерна относительно самого себя, пиком модернизации является Фридрих Ницше который обнаруживает сущность парадигмы модерна как абсолютный нигилизм. В конечном, итоге, в конечном итоге в конце модерна обнаруживается, что стремление освободить человека от всех связей приводит к убийству Бога и к радикальному нигилизму. Когда Ницше говорит: "Бог умер, мы убили его вы и я", он утверждает, на самом деле, подводит некий итог философской, социологической программы модерна. На самом деле модерн есть ликвидация сакрального. То есть Бог в широком смысле не только ликвидация теологии, а ликвидация сакрального как такового, переход от сакрального к профанному, если брать мир, Челяде или Дюргейма. И, собственно говоря, в в результате модернизации обнаруживается фундаментальная фундаментальный результат – ничто. Это то ничто, которое становится основой философии Мартина Хайдгера, которая вскрывается как феномен европейского нигилизма, как результат процесса западноевропейской истории. И вот здесь, как раз в этой точке, когда нигилизм западноевропейской цивилизации становится эксплицитным фактом, а интенсивный модерн, то есть модерн, обращенный в своих собственных истоках, Видит, что ликвидация премодерна привела к чистому, евро... чистому ништу или к европейскому нигилизму, в этот момент начинается очень интересный процесс. Начинается постмодерн. То есть, постмодерн, с точки зрения, это еще не постмодернизм, это не о культуре мы говорим, мы говорим о парадигме. Постмодерн, как парадигма, возникает в тот момент, когда модерн исчерпывает все свои стратегии. Эти стратегии на экстенсивном варианте оказались позитивными, Потому что человек утверждал себя, человек настаивал на своей свободе, человек сбрасывал оковы, это был восставший титан, восставший Прометей. Прометей это традиционный символ модерна, освобождение, он же дьявол, освобождение сатаны из-под спуда божественных ограничений, это тотальное восстание свободы, человек отбрасывает э, религию, Бога, Творца, Веру, он освобождает свой разум, титаническое начало, как Титана Возрождения, Титана Нового времени. Человек освобождается от религии, человек освобождается от иерархии, человек освобождается от государства, отсюда либеральные, анархистские, даже коммунистические модели, человек освобождается от нации, от расы, от всего. Он утверждает свою собственную сущность как фундаментальный начальник позитивный элемент. То есть свобода от. от премодерна, от сакральности, от Бога, от традиции иерархии, вначале видится позитивно. Но когда люди начинают смотреть внутрь себя, не вовне себя, как никогда не свергают вот эти иерархии, вертикали, но когда люди обращают внимание на себя, они видят там то, что Арнольд Гелен, немецкий антрополог, назвал представление о человеке как «Амангель Везен», видит недостаток. То есть, на самом деле, человек, лишенный всех форм коллективной идентичности, то есть, всех тех элементов, которые он получает из общества, из меня, от культуры, от истории, от религии, от политики, он оказался никто и что. Он просто носитель чистой черной дыры. Соответственно, победив Бога, человек, освободившись от всего, на пределе модернизации сталкивается с тем, что он ничто. Он сталкивается с тем, что вот, решив себя всех связей, или он своих всех подчинений, всего влияния внешнего, освободившись полностью, он утратил субъекта свободы. Этот утрата субъекта, субъекта свободы является неким результатом и финализацией, финализацией модерна. И одновременно это стартовая точка постмодерна. Потому что постмодерн, по сути дела, представляет собой некоторое некоторую точку, с которой начинается эпоха разочарованной модернизации. То есть если вначале эта модернизация была очарованная, потом она была критически она, она в эпоху интенсивного модерна, а дальше модернизация идет уже разочарованная. То есть цели нет, надежды нет, перспективы нет. А было обнаружение полностью ничтожной сущности человека и человеческого общества, построенного на принципах модерна, закат или унтерганг, как говорил Ницше и Хайдегер, или тот же Шпенглер, закат Запада, закат Европы доходит к критической точке, и вот что же делать на самом деле в тот момент, когда человек оказался, обнаружил собственную пустоту, собственную ничтожность, как Хайдегер говорил, НИХТС, ничто, НИХТИХТ, то есть НИЧТОЖИТ, НИЧТО, НИЧТОЖИТ, мы переводим. То есть НИЧТО, ОБНАРУЖЕННОЕ, уничтожает того субъекта, который перед этим стоит. Самая проблема не в том, чтобы обнаружили ничто вовне. Самая большая проблема результата модерна в том, что обнаружили ничто внутри. То есть на самом деле тот, кто обнаружил ничто, он никто, он не субъект. Субъект исчез вместе с объектом. И вот это исчезновение субъекты и объекты, которые были началом картезианской эго, когвенс, рес-экстенса, когда они, они исчезли в ходе уже интенсивного модерна, в постмодерне нет ни того, ни другого. Есть только то, что между, есть коммуникация, есть виртуальный мир, в котором существуют две, две точки. Мрака, две точки неопределенности. Внутри ничего и вовне ничего. Реальность исчезает. Исчезает субъект. Вот реальность и субъекта это то, что осталось от ликвидированного Бога в эпоху модерна. Потому что раньше антологический треугольник при модерном представил себе такую вещь. Субъект, объект и бог. Бог как исток общий для субъекта и объекта. Бога аннигилировали, в эпоху модерна остался субъект и объект, но они еще были, они еще обладали бытием. И вот при переходе к постмодерну, оказалось, что после ликвидации Бога, Бог умер, мы убили его, вы и я говорил, оказалось, что и субъект, человек стоять не может, он утратил свое внутреннее содержание, и объект исчез. Вместо этого наступает виртуальная реальность, то есть реальность, в которой... Переменной являются не только законы внешнего мира, но и законы внутреннего мира. Возникает распыление понятия «я» на множество игровых, ролевых функций или ников в интернете, исчезая законы реальности, подмененные тем, что Алексиус Мейнонг называл субсистенцией, то есть золотая гора. Он говорит, что такое золотая гора? Это, тем не менее, что-то может существовать, потому что есть золото и есть гора, но тем не менее, а Золотая гора не, не встречается в жизнь. То есть мы не можем сказать, что она есть, но мы не можем сказать, что ее нет, потому что сам концепт Золотой горы построен по принципу ортологически и логически верно. Соответственно, мы должны называть это субсистенцией, Алексей Семенович. Так вот, виртуальный мир не есть и не не есть. Виртуальный мир субсистирует. Это виртуальный мир, это то, что растянуто, как средство массовой коммуникации, как и сетевая структура, как пространство интернафтики на, 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 между одной и другой бездной. И вот постмодерн это та парадигма, которая, по сути дела, полностью не свергается уже созидательное, такое наивное представление модерна как позитивного модерна. Модерн не сразу понял, что он представляет собой чистый нигилизм. А вот когда он понял, что он представляет через собой чистый недели, то модерн стал переосмыслять себя в третьем все. Третья система множеств возник. Человек, если здесь человек просто, человек, человек примодерн, а дальше человек штрих, человек модерн, уже человек без Бога, титанический человек. Есть, возникает человек два штриха. И так каждое слово. Природа, мир, реальность, деятельность, сон, смерть, жизнь. Все понятия в постмодерне еще меняются по отношению с модерном. Возникает еще одно переосмысление, смысл которого является на самом деле предельная деструкция и предельное рассеяние тех узловых семантических структур, которые обнаружились и были созданы в эпоху модели. То есть постмодерн, если модерн был критически направлен по отношению к премодерну, то постмодерн уже забыл про премодерн, премодерн уже давно исчез, и, соответственно, атака постмодерна ведется на модерн, как на нечто, что еще слишком связано с премодерном. По сути дела, это последняя форма очищения, пурификации, санации модерна от, от его источников, от его... Корни, которые так или иначе уходят еще в премодерн. То есть это последняя форма модернизации, которая заканчивает уже с теми аксиомами, которые доминировали в модерне. Какие аксиомы доминировали в модерне? Человек, постмодерний постчеловек. Человек-индивидуум, который считался неделимым, постмодерний индивидуум. Наука в модерне, это наука серьезная, ставится под сомнение полностью через пролиферацию гипотезы по, например, Фейрабин. Идея того, что на самом деле вот Фейрабин э, пишет, что Галилей подделал свои опыты, но это было очень здраво, потому что открыл новые перспективы. Но если вот, Фейрабин попытался повторить, то вот, он, это просто был чистый пиар. То есть просто мошенник Галилей подделал движение шарика для того, чтобы доказать свою ахинею. Это очень полезная ахинея, говорит, но наука это такой же миф, как религия. И отсюда, например, теория теория смены парадигмальных революций Куна относительно научных революций, структуры научных революций, где он пишет, что по большому счету наука это борьба неких сект, которые между собой конкурируют за обленные фонды, а еще более интересный постмодернистский, постмодернистский социолог описывает, описывает модель лабораторий относительно того, что как строится, строится лабораторный процесс в который утвердил научную картину. И лабораторный процесс строился таким образом изначально, в эпоху английского, английского общества. Идет в своей книге, да, книга называется «Нового времени не было». Так вот, там изначально для того, чтобы доказать, что какое-то физическое явление действительно достоверно, соответственно, опыт подтверждает тот или иной закон, предложили королевскую семью. Потому что королевская семья считалась неподкупной, и если она свидетельствует о том, что этот перо в вакууме падает, значит вакуум есть. При этом для того, чтобы сделать вакуум, необходим был рабочий, который насосом выкачивает воздух. Но тогда, если бы представители королевской семьи, которые абсолютно ничего ровным счетом мной не понимали в физике, и в, 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 в этом в принципе увидят человека, который накачивает воздух в вакууме, они подумают, что это некоторый, э, некоторый фокус просто, что это шарлатанизм. Соответственно, ставили ширмой, чтобы представители королевской семьи не видели рабочего, откачивающего вакуум. И, соответственно, э, таким образом, после этого лаборатория получала сертификат от королевского двора и дальше уже эта лаборатория сама раздавала сертификаты достоверности, достоверности опыта. Ну и еще конечно о Пастере, который придумал свои бациллы только для того, чтобы продвигать собственные, собственные научные институты. Все это как раз представляет собой, собой сведение счетов постмодернизма уже с модерном. То есть то, что считалось, например, демократия Постмотерны не верят в демократию, потому что большинство, как власть большинства, всегда ошибается, оно движется мифами. Соответственно, демократия отмирает, индивид отмирает. Наука отмирает светское общество, как таковое, которое утверждает, что Бога нет, и это точно известно, достоверно, на этом принципе секулярности построен, Тоже отмирает, можешь верить во все, что угодно, в зеленых человечков. Дальше отмирает представление о неделимости индивидуума, то есть представление о том, что человек – существо составное, агломеративное, поэтому его органы – это парламент органов. Которые не должны подчиняться головному мозгу с необходимостью, разные члены, составляющие человека, печень, другие органы, менее благородные, они могут претендовать на автономию, некую форму сепаратизма, сецессии от общей, по крайней мере сброса э, диктатуры сознания, потому что человек... Сама структура сознания постмодернистами видится постмодер, как, по сути дела, перенос той же самой платонической иерархической схемы, той же религии. То, что мы подчиняем самих себя нашему мозгу, это и есть форма диктатуры, считает представитель постмодерна. Надо рассредоточить центр принятия решений на наши желания, наши бессознательные, в разные сферы нашего существа. И, по сути дела, перейти от централизованной системы с доминацией сознания, э, с доминацией мужского начала, с доминации иерархии, к плюрализму. То есть, соответственно, идет атака на представление о поле. То есть если в э, премодерне пол был сакрализован, считалось, что мужское ближе к божественному, а женское ближе к земному, вот мужчина как небо, и женщина как земля, модерн поставил мужчину. И женщину на одну и ту же же плоскость признал за ними равные права. Но постмодерн уже утверждает, что никаких равных прав не может быть. На самом деле надо вообще отменить пол, потому что наличие пола это уже патриархальная примодерническая модель. Пол должен быть как и нация, как и религия, вопросом индивидуального выбора. Человек точно так же, как имеет право пересекать границы разных государств, принимать разные гражданства, он точно так же имеет право менять свой пол и неоднократно, сколько хочет раз, только и меняет. Отсюда расширение представления о том, что есть два пола, есть больше полов в И все то, что казалось незыблемыми атомами структуры модерна, получившимися из процесса освобождения от трансцендентных вертикалей, все это в постмодерне, в свою очередь, подвергается, подвергается деконструкции, подвергается распаду, подвергается переосмыслению, подвергается рассеянию. Ну, это очень легко представить себе, что такое атом. По-гречески. Кто знает, что этимологически означает атом? Неделимость, Неделимость да. А, то мэ. А, привативная частичка, то мэ ⁇ это срез, развлечения, разделение или сечение. То, что не подвержено сечению атома, это полный аналог индивидуума по латыни. И дивидуум, и отрицательная частичка, дивидуар, делит. Так вот. Основная идея изначального атомизма нового времени, как и раннего атомизма Демокрита и Пекура или Лукреция, представляет собой идею того, что нащупаны в виде атомов некие последние основания бытия, атомовую пустота. И вот эти последние основания бытия, они находятся в отличие от премодерна и вертикальных Теории не вверху в божественном, а где-то внизу в основе мира. Но модерн считает, что эти атомы являются неделимыми и в материи в природе, и в обществе. Индивидуум является атомарной личностью. То есть ниже его пускаться невозможно. Но сама наука, обратите внимание, сама наука нового времени говорит о существовании структуры атома или субатомарного. Частицы Частицы находятся все меньше и меньше и меньше э, внутри атома. Но если атом состоит из частиц, это значит, что он не атом. Потому что если неделимое делится, это не неделимое. Это понятно. То есть если атом может быть разделен, значит мы атома не нашли. Точно так же, если индивидуум может состоять, представляется, парламент органов, то это не индивидуум, а дивидуум. И вот параллельно в науке, физической науке, которая движется в сторону теории суперстроф, теории все более и более мелких частиц, которые обнаруживаются, или, скажем, концептуализируются в процессе изучения вещества, происходит некое рассеяние. Это все более и более мелкие, мелкие структуры, обнаруживается вплоть до того, что называется струнами, суперструнами или петлями. Очень интересное понятие петли в современной физики, петлевого пространства. Это такое микроскопическая вещь, которая существует в десятимерном измерении, согласно современной теории суперструн, петля. И вот параллельно, вот петля это очень важно для постмодернизма и для постмодерна, это представление некоторой а, фиктивной или лже инаковости, лже дифференциации. С этим связано как раз само понятие складки у Делеза, Люпли Le или плесе. Просто любая складка, она представляет собой своего, своего рода петель. Что это значит? Это значит, что э, встречаются между собой две части самого себя. То есть в качестве другого, вот, например, представьте, это ткань, например, вот вторая, вторая часть ткани. Ткань, это одна и та же ткань, она сталкивается с самой собой, как с другим. То есть абсолютная автореферентность, замкнутость самого на себя, когда сам э, нечто самостоятельное видит «здравствуй, я» приблизительно, сталкиваясь с другим, либо как на самом деле с самим собой, только с другой своей стороной. Что означает полную невозможность соприкосновения с иным и представления абсолютный самодоход, законченность. Так вот что происходит параллельно дроблению атомов физики происходит дробление индивидуума в обществе. То есть индивидуум превращается в постиндивидуальный агломерат. Это связано с рассеянием персональности, с пролиферацией ников в интернете, с свободой от собственного я. На месте я зияет дыра, которая дает о себе знать через Туманность через распыление собственных фрагментов. То есть человек оказывается состоящим из частей, не образующих целых. Совокупность конгломерат, конгломерат частей, которые не складываются у большего индивидуума. С этим связан целый ряд практик, например, вот музыкальных практик на дискотеках, когда... Люди приходят. Раньше люди, когда приходили на танцы, это вот, танцевал там мужчина с, 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 с женщиной или коллективные танцы, люди с людьми, то сейчас на самом деле в танц-дискотеках, в, в хаос дискотеках все танцуют не только не с друг с другом и даже не с самим собой. Отдельные органы трясутся в унисон другими органами, находящимися здесь же, не особенно сформируя никаких... Никаких индивидуумов. Кто танцует, никто. А если еще там то наркотик, хотя бы легкого принять, то у вас действительно память о собственной идентичности растворяется собственный гендерный. И в принципе идет такое вот некоторое механическое повторение встряска отдельных. Танцует печень, танцует желудок, танцует. И вот они между собой, вот эти особо индивидуальные уровни, образуют некий резонанс. Они входят в резонанс этого ритма. По сути дела, порождая. Новые сети, новые сетевые существа, которые существуют в короткий срок дискотечного сета, и потом, соответственно, расползаются, расходятся по своим местам до до следующей встречи. Таким образом, вместо, если здесь была идея творения в премодерне, в модерне это заменилось реальностью, то в постмодерне на это место приходят, в сеть, приходят виртуальность, как совершенно новые постантологические условия. Здесь сакральная антология, здесь пропанная антология, а здесь постантология. То есть, собственно говоря, меантология, если угодно, вместо того, что раньше было бытием, сейчас существует ничто. Таким образом, таким образом, постмодерн, с точки зрения социологии и философии, представляет собой представляет собой некоторую парадигму. И это гораздо шире, чем постмодернизм. Вот теперь самый принципиальный. Потому что постмодернизм – это лишь культурный феномен, который выражает некоторые тенденции надвигающегося постмодерна. То есть постмодернизм – это философское культурное направление, которое пытается изложить или ну, описать, дать картину действительно фундаментальных сдвигов человеческой цивилизации, конечно, цивилизации, когда мы говорим о человеческой цивилизации, надо понимать, что эта цивилизация имеет синхронные, синхронные слои, то есть под этой цивилизацией мы понимаем обычно западноевропейскую цивилизацию, а вокруг есть Другие, менее западные общества, например, как наши, и совсем не западные общества, какие, например, африканские или а, а, австралийские. Так вот, в центре сейчас, как вот Европа, потом полу Европа, потом все остальные, на самом деле все, точно так же можно сказать, постмодерн в центре, модерн в, на следующем уровне, и премодерн – остаточное традиционное общество, примитивное общество религиозное общество на а, периферии. То есть… Помимо временной шкалы исторической, от премодерна, через модерн, постмодерн, мы можем описать синхроническую картину. Постмодерн в центре системы, во главе Соединенных Штатов Америки, наиболее постмодернистское общество. Вокруг ее модернизация, и в частности Россия или Китай, которые проходят модернизацию, двигаясь естественно, в сторону постмодерна. А постмодернисты российские, либералы, они забегают вперед в этом отношении, просто само общество еще переходит из состояния премодерна в модерн, а постмодернисты российские, прогрессисты, модернисты, они уже, на самом деле, переходят из из другой стадии. Мы здесь, общество, целиком, оно еще модернизируется, еще верит в Бога кто-то, в иерархию, в порядок, в семью, в здоровый образ жизни. А здесь уже, не то что здоровый образ жизни, а здесь уже предлагается вот такое уже пост-разложение, причем в качестве сознательной такой, ну как бы, в каком-то смысле, агрессивной программы. Так вот, на самом деле, постмодернизм есть не что иное, как первая стадия осмысления постмодерна. Постмодерн гораздо серьезнее, чем постмодернизм. Постмодернизм опциональный. Постмодернизм может правильно угадать одну из этих тенденций или неправильно угадать. А вот постмодерн – это более фундаментальная вещь. Постмодерн абсолютен с точки зрения того, что он есть закономерный фундаментальный результат движения от премодерна к модерну. То есть на самом деле, если мы внимательно посмотрим структурную семантику, Модернизации мы увидим, что в какой-то момент эта модернизация должна достичь той стадии, где негеристический импульс самого нового времени, негеристическая семантика жеста нового времени станет в полном смысле слова эксплицитной. То есть постмодерн заканчивает исторические процессы отсюда идеи, пост истории Бадриара, конца истории Фукуямы, как необходимый аккорд. Человечество падает, и в какой-то момент, вот представьте себе, что кого-то сбросили с высокой, очень высокой башни, и он летит, 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 он уже устал лететь, ему отчертило, он все летит. Но в какой-то момент, и вот если... Представь себе, здесь такие психологические исследования очень очень сложные, что если человек сбросит с высокой высоты, у него меняется представление о времени. То есть вот это то, что кажется наблюдателю, там сбросили, и грох об асфальт. На самом деле, субъективно это время длится очень-очень долго, потому что перед лицом смерти вот все, что происходит в этот момент, дико растягивается. Поэтому можно сказать, что это некоторое падение человечества, или грехопадение ответственное, от эпохи премодерна к постмодерну является фундаментальным вектором цивилизации, тем, что называется закат. Западный унтерганг, то есть Абенландус Шпенглера или Нидерганг Ницше и То есть здесь речь идет о том, что постмодерн неизбежен из закономерен. Это не вот про постмодернизм можно сказать, мы не будем читать этих авторах, мы их не, не, не будем их слушать, мы от них откажемся, мы можем выкинуть э, постмодернизм, потому что это э, некоторая арбитрарная вещь. А вот постмодерн избежать мы не можем. Постмодернизм это опционально, а постмодерн это фатально, потому что это логический результат. Который суммирует все содержание исторического процесса, по крайней мере, в Европы, безусловно, поскольку это типичные европейское явление, все и модерн, и постмодерн, как его закономерный финал, Европы, которая сдвин, двинулась по этому пути, явно еще с более древнего периода, нежели эпоха нового времени, гораздо раньше 16 века, готовилось это все постепенно, последовательно, потому что у самого модерна еще до 16 века были свои более сложные, более такие теологические, философские предпосылки в эпохе западноевропейского средневековья, я имею в виду, в первую очередь, номинализм, споре об универсалиях, ну и много другое. Аналогичных явлений. Более того, в Древней Греции были определенные модели, ну, например, явление демократии, которые Платон и Аристотель считали ворождением. Вот сейчас для нас демократия это заведомо хорошо, а для премодерна это заведомо плохо. Это самая худшая форма правления по Аристотелю и по Платону. То есть это омерзительная форма вырождения человеческого общежития, которая начинает строиться не сверху вниз, от знающих и мужественных, а снизу вверх от подлых, тупых, бессмысленных, которые, естественно, так такими же и выбирают таких же ослов и, и подонков, как они сами. Это для Платона и Аристотеля, их цитирую. Соответственно, были и в Древней Греции еще Демокрит, Демокрит с атомизмом, был Эпикур, был, был Лукреций. Поэтому на самом деле новое время, по большому счету, не такое же оно и новое, то есть общество и древние знали элементы этой парадигмы, но держали их на периферии, считали их неизбежным злом, старались их превозмочь с помощью обращения к другим ценностным системам. И тем не менее, тогда, когда эти идеи, егилистические, атомистские, материалистические, секулярные, демократические, буржуазные, победили в новое время, после этого вопрос о постмодерне был уже предрешен, то есть на самом деле там, Тарантино э, появляется гораздо раньше, чем 20, конец 20-го, 21 века. Предпосылки можно увидеть а Тарантино уже в Галилео, в Галиле, в Ньютоне. А у Канта, на самом деле, с его постановкой под вопрос антологии субъекта и объекта, постмодернизм уже расцвел пышным светом. Кант, по сути дела, один из таких предвозвестников постмодернизма, аван-ля-да. Такой. Поэтому он читается так современным сегодня. Вот сейчас Канта открыть у нас и переводы хорошие просто оторваться невозможно. Как будто читает, чтобы что-то написано только что очень живой приятный язык просто потому, что идеи, которые он излагает, это на самом деле некое суммирование трендов концептуальных философских и, если угодно, даже идеологических трендов нового времени в таком будущем забросом будущего. Итак. Вот приблизительно где мы находимся. Теперь, соответственно, да, постмодернизм, это... Сейчас можно услышать, что постмодернизм это ерунда. Вот это неверная точка зрения. Второе, постмодернизм отжил. Совершенно неверная точка зрения, потому что он еще не начинался как таковой. постмодернизм. Третья точка зрения, что есть... А что же после постмодернизма? Ничего, потому что постмодернизм уже есть ничего. После ничего не может быть ничего, ничего из ничего ничего и нет. То есть, соответственно, будет постмодернизм как царство ничто, которое на самом деле и приходит. Оно вот сейчас приходит, и то, что еще не является постмодернизмом и постмодерном, это является модерном. Это еще не освобожденный к своему... То есть, вот что такое современные мужчины и женщины? Это еще не трансвестит, это еще не транссексуал, Но уже в будущем, двигаясь вперед, двигаясь по пути Европы, прогресса, двигаясь на самом деле по той инерции падения, которая предопределяет закон развития исторического, исторического человечества в европейскую западную эпоху, то на самом деле это дальнейшее расщепление, дальнейшая утрата Тех вещей, тех идентичностей, которые мы считаем сегодня естественными, потому что мы либо живем в модерне, а если мы еще еще верим в Бога, или верим в государство, в нацию, в народ, какие другие ценности в семью, соответственно, у нас есть еще элементы их премодерна. Так вот, это движение в сторону модерна предполагает ликвидацию всех этих идентичностей, их рассеивание. В том числе и постепенный отказ, от, если раньше отказались от веры, теперь отказ от сознания. Отсюда галлюцинативные и иррациональные моменты в постмодернизме выходят на первый план. Разумный текст, он не может быть постмодернистским. Постмодернистский текст должен быть идиотским обязательно. И если он не является идиотским и рациональным, то он не современный, он не в тренде постмодерный. Соответственно, он устарел. Он действительно устарел, и также, поскольку рассудок, Это ценность модерна, а в космодерне как раз шизофрения является ценностью. Это по железу шизофрении и массы. То есть, если раньше сознание пыталось собрать расколотые элементы человеческого эго в в некоторое единство, то сегодня предлагается освободить множество наших «я» и дать им возможность существовать и вести с собой самостоятельный диалог вот этой петли, складки, как называется, Джиле де Лезе, одного из крупнейших философов постмодернизма, Лебниц и Барока. Итак, соответственно, что такое, да, кстати, политика постмодернизма, естественно, демократия перестает быть в ФА-2, в Тезауресе постмодерна, властью большинства и становится властью меньшинства. То есть, потому что большинство, оно слишком еще связано с модерном, оно может выбрать какого-нибудь там, диктатора или авторитарную личность. А вот если меньшинства будут править, да причем еще разные меньшинства, этнические, э, сексуальные, э, религиозные, разного рода сектанты, перверты транссексуалы то они создадут общество в котором вообще не будет никаких твердых вещей все будет игровым, виртуальным все будет как на гей-параде веселым, мгновенным, нефундаментальным и соответственно ближе находящимся к пределу к цели, к которой мы стремимся к такому торжеству тотального тотального нигилизма, взятого уже как некоторые. Но если угодно, позитивный конструкт. Да, да, пожалуйста. Итак. Сейчас, Александр Кириллович, сейчас мы выпустим прозаику. Я уже Они заранее. заранее... Они выходят? А Они уже заранее... уже заранее... Они Важное заключение. Дело в том, что модерн, против которого направлена стратегия постмодерна, не является по-настоящему альтернативой постмодерна. Модерн это можно рассматривать как прелюдия, предопределяющая постмодерн. Соответственно, если мы будем настаивать на модерне, то мы лишь затормозим движение Постмодерн. Обратите внимание, это не другой курс модерн, это просто торможение на пути в бездну неделизма. Торможение, но не альтернатива. Соответственно, то, что привело к постмодерн, не случайно, это не вопрос заговора, это не кто-то придумал, какие-то люди навязали его нам. Постмодерн логически вытекает из модерна, как его необходимая финальная статья. Ну вот, например, строго говоря, мы вот часто не любим о этом думать, что у человека в конце жизни стоит смерть. Мы думаем, да ладно, там смерть, ну не сейчас. На самом деле, но смерть это, тем не менее, самое научное событие, которое с нами произойдет. Все остальное проблематично. Мы можем там болеть, можем быть здоровыми, можем встретить там близкого человека, можем не встретить, можем жениться, можем развестись, там можем... Родить детей, можем сделать карьеру, можем и не сделать. Это все опционально, не научно. Это может быть так, можно так. А то, что мы умрем, это научно. И вот это на самом деле некоторый фундаментальный, позитивный научный факт, который с необходимостью рано или поздно произойдет. Точно так же и постмодерн. Постмодерн, на самом деле, это некоторая финализация процесса нового времени. То есть это не не альтернатива нового времени, а именно доведение нового времени до его последней логической черты. И несмотря на то, что постмодерн критикует именно модерн, сам модерн на самом деле принципиально, несмотря на попытки критического реализма, попытки обойти вызовы постмодерна, ничего ему противопоставить не может. Те модернисты. Которые критикуют модерн всегда, даже самые тонкие, американские или европейские модернисты, типа Хабермасса, например, которые говорят, «Постмодерн-ужас, где же наша программа просвещения, где наш драйв, где наш гуманизм, это же кошмар, это вырождение», — говорит Хабермас Вот все, кто выступает за модерн, против постмодерна, выглядят по-настоящему дебилами, по-настоящему просто затормозившимся в своем развитии. Это тарде, это люди, которые принадлежат к предшествующей стадии, которая, то есть это сторонники старости против смерти. То есть они говорят, да нет, хорошо быть старым больным членом хосписа, это гениально просто. И вот это и есть ценность, вот лежать и гнить в хосписе, это и есть альтернатива смерти, говорят они. Потому что то, что мы видим, мы не хотим туда, мы хотим, чтобы мы еще здесь некоторым образом протянули. Все их аргументы сторонников модерна, перед лицом постмодерна, свидетельствуют о том, что они не понимают уже ни того, чем, от имени чего они выступают, не понимают того, что им перед ними придет. Это не научное отрицание постмодерна, это не научно, не реалистично, не неоснованно. И даже когда философы пытаются сказать, что нет, нет, нет это лишь Деррида, сводящий все к тексту, является просто таким индивидуальным случаем и делес к своим резематическим моделям, это просто значит, что они не понимают логики и структуры самого движения, философии, общества, западноевропейской судьбы. Они не понимают семантику западноевропейской истории. А те, кто понимают семантику, то есть смысл западноевропейской истории и распространение этой западноевропейской идеи на все человечество, как это безусловно, факт, экспансия, колонизации, западный империализм, тот, кто понимает это, те на самом деле сосредотачивают свое внимание на нигилизме, на постмодерне и пытаются с этим иметь дело. Хайнегер называл это de schwerwissenschaft von niхелизмус, тяжелая наука нигелизма. И тот, кто пытается обойти эту тяжелую науку, кто пытается уклониться от столкновения с ничто в постмодерне, те на самом деле совершенно не Постмодерн их накроет, найдет, догонит и поменяет им там все, что можно. Соответственно, они никуда не уйдут, потому что постмодерн – это судьба западного мира, и в той степени, в которой западный мир является судьбой для всех остальных народов – это и наша судьба. Таким образом, модерн и постмодерн связаны между собой концептуально и семантически. А вот что же тогда премодерна, вы скажете. А вот премодерн, вот самое интересное начинается тогда, где происходит вот этот переход, для того, чтобы понять, вот мы здесь находимся, вот, постмодерн. Причем этот процесс, конечно, у нас он в нашем обществе он замедлен, там политические элиты ближе к постмодерну. Экономические элиты, культурные элиты еще ближе, само общество, конечно, дальше, но, тем не менее, в любом случае, самое интересное, понять, как из премодерна, и почему, и где, и по какой логике начался модерн, когда началось грехопадение, когда началось заболевание, когда когда началось новое время, просвещение, собственно говоря, почему сатана, дьявол или... Титан выбрался из-под спуда, материализм возобладал над идеализмом и создал свое собственное люциферическое общество. общество современного мира, которое, собственно говоря, кончается уже закономерным своим обществом постмодернистского спектакля. И вот здесь, конечно, существует очень интересный... Интересный момент. То, что это произошло на Западе, заставляет обратить внимание к структуре западного премодерна, то есть западного христианства. У восточного христианства, у православного христианства есть ответ относительно тайны нового времени, тайны модерна, соответственно, тайны премодерна. Но это такое конфессиональное, философское, византийско-русское представление о системе, и истинной церкви, которая здесь не совсем уместна. Но во всяком случае, если мы в данном случае хотим например, не согласиться с результатами постмодерна, если мы хотим что-то возразить ему и не вот недовольны таким как бы пролиферацией расцветающего нигилизма соответственно нам надо что-то как бы сказать, что это серьезное. Говорить, что не так скоро, давайте еще подождем, мы уже говорим, что это не, не подходит. Соответственно, надо поставить под вопрос модерн. А это уже гораздо сложнее. То есть для того, чтобы по-настоящему как-то говорить о, о альтернативе постмодерну, надо говорить об альтернативе модерну. Или могло ли сложиться так, или что будет, если общество премодерно традиционное, например, православное, крестьянское русское общество, если бы оно не сделало этот шаг в сторону модерна. А это значит искать альтернативы в нашей собственной истории, в нашей собственной традиции и в нашей собственной религии. Но наша собственная история, наша собственная традиция могут быть по-настоящему рассмотрена как парадигма премодерна только в том случае если вычесть из нас сегодняшних этапы модернизации русского общества а это этапы не только 91-2014 это не только 17-91 это на самом деле глубинный процесс, входящий корнями в 17 век и в эпоху раскола, ну и дальше уже реформа Петра и так далее. Модернизация и внедрение парадигм модерна в наше общество началось со второй половины 17 века. Вот на этой неделе, кстати, будет очень важный важный день, завтра, среда, Марья Настояния. которое было поводом для раскола старообрядцев и новообрядцев, потому что в этот день в среду в старорусских церквях совершалось огромное количество поклонов земных. На Марии Настояние считалось житие Марии Египетской. И вот патриарх Никон освободил от этих поклонов. Он говорит, ну зачем людям страдать? И вот часть, половина русского населения восстала против этих новин Никоновских для того, чтобы совершать эти земные поклоны, потому что так вели, вели себя их предки, русские предки, основатели церкви. То есть это был ответ на был ответ на модернизацию еще 17 века. Причем интересно, что э, этот элемент послабления, которое есть в никоновских реформах, вот как многие другие народы выступают против ужесточения правил, а русские восстали против послабления поведения ритуального церковного в Великий пост, в, в Пятую Седмицу, в среду маринного Стояния. Вот это очень интересно. То есть хотели не проще, не легче, а хотели сложнее. для того, Потому что то, как строится вертикаль при модерне, это всегда усилие. Утверждение веры это всегда сверхусилие, это вера в того, что выше нас. Это выстраивание себя в струну, бросок вверх с неопределенным результатом. Это подвиг веры, это насилие над собой. Это не рас, а расслабление, а наоборот усилия, которые человек делает для самопреодоления. Модерн сказал, хватит, можно расслабиться. Расслабление и высвобождение этой гигантской энергии, которая раньше направлялась на религию, было брошено в материальные, в научные, в социальные свершения. Потом и эта энергия закончилась, и постмодерн предлагает просто расслабиться уже. Совсем расслабиться, практически без всякого проекта, без всякой задачи, без всякой цели так спокойно э, мигрировать, мягко, незаметно, э, в э, такие постсубчеловеческие, постчеловеческие виртуальные сетевые миры. Поэтому, собственно говоря, но одновременно, если мы скажем, что мы э, перед лицом ничто постмодерна обращаемся к своеобразному, нашему, например, православному, премодерну, то это все равно не будет продолжения традиции, потому что традиция православная, она за эти периоды модернизации изменилась, сама модернизировалась, перешла из центра на периферию и в значительной степени утратила свое духовное интеллектуальное содержание. Поэтому она требует не просто того, чтобы мы к ней приткнули, а для того, чтобы мы ее восстановили. Но восстановили мы ее, восстановить мы ее можем, исходя из того чудовищного положения столкновения с в котором мы находимся. Таким образом, простого выхода из постмодерна нет, выход, конечно, определенный есть, но он очень сложный и практически связан приблизительно с с той же самой проблемой, которую мы решаем при рассмотрении перспективы нашей собственной смерти. То есть... Преодолеть постмодерн так же трудно, как найти горизонт посмертного существования. На самом деле это действительно требует колоссального усилия, но это основана христианская традиция, и, 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 и центрированная на том, кто смертью победил смерть. Своей собственной жертвой победил смерть. Таким образом, постмодерн это чистая и абсолютная. Абсолютно финализированная смерть и ничто, и преодолеть ее просто так, что еще поживем, еще подышим, не так быстро дайте еще там один миг, на самом деле, вот это не ответ. А ответ какой-то очень трудный, очень сложный, требующий колоссальных усилий, колоссального напряжения духовных, интеллектуальных и творческих сил, или люди творческие. Соответственно, на самом деле, если я заканчиваю говорить о творческом процессе, в котором мы живем, или о искусстве, о литературе, где мы находимся, это литература, и это искусство, это культура, разложение модерн. Все, что у вас есть, это модерн, предшествующий вас, вам разложение этого модерна, этих комплексов, этих ценностей в процессе постмодернизации и перспектива финального распада и больше ничего, потому что пути простого назад нет. Вы можете быть либо продолжать по инерции модерн, тогда вы стали скучными неинтересными, либо будьте разлагаться и придумывать все новые новые перверсии, все новые новые ходы интересные литературы. будьте интересны, но ничтожны, вы быстро истратите себя, разменяете себя на вот эти такие как бы инфернальные, разрозненные и, и ш, шизоидные. Импульсы, как современная западная культура, где, по сути дела, просто уже нет личности, нет нарратива, есть такой микроскопические вспышки такого демонического пиара, которые, по сути дела, ничему не ведут, мгновенно забываются, нет классиков, и, например, есть такие модные хиты, которые существуют одно мгновение, либо совершить усилия, которые... Но ну, на самом деле, я думаю, никто и не будет совершать, и, а, потому что это так трудно, это надо понимать, насколько все серьезно, это не, не понимать не хочется. А, но, если уже теперь абстрагироваться совсем, то в русской культуре сегодня наступает период бронзового века. Период, который на самом деле является с логическим продолжением и века золотого, и века серебряного, ну, с Цезурами, с паузы. Между Серебряным веком и нашим временем розового века существует разрыв, мы не понимаем людей, вы попробуйте почитать внимательно Вячеслава Иванова или Мережковского, через 5-6 страниц вы поймете, что люди пишут на каком-то другом языке, они постоянно ссылаются на персонажи, на события, на какие-то термины, которые вообще не присутствуют в нашем мире, ничего вам не говорят и так далее. Но на самом деле, если понять, что хотел сказать русский серебряный век, вот его семантическое послание в нашей культуре, вот этот принцип, что хотел сказать Достоевский, что хотел сказать золотой век, они между собой семантически связаны. Сейчас на самом деле наша позиция культурная, это позиция бронзового века, то есть принятие на себя наследия века золотого и серебряного русской культуры и, соответственно, Некий уникальный, совершенно специфический, э- э- героический акт создания культуры перед лицом надвигающего, созданиями на культуру. Потому что у нас культуры нет, за нами цезура. То, что идет перед нашим поколением, советское, постсоветское, это чистый мусор, это такой иющий модерн. Нам нужно совершенно другое. То, что составляло жизнь людей Серебряного века. Не, не форма, форма воспроизводить бесполезно будет постмодернистская, кстати, самое лучшее изложения Невского проспекта. Я, Псуя Короленко, увидел его песни про э, Черную речку. Очень здорово, на самом деле. Действительно, сейчас требуется некоторый перевод на новый язык, и русской литературы, и особенно Серебряного века, русской поэзии, русской культуры. Это чрезвычайно сложно сделать, потому что постсоветское сознание не пригодно для этого. Ни советское, ни постсоветское. Совершенно другой стиль это были аристократы духа. Аристократы, они а прологи. Вот мы, к сожалению, живем в пролетарском и постпролетарском. Мы принципиально люди другой касты, чем те люди, которые творили в Серебряном веке. Но сделав усилия, определенные, отдельные люди, все-таки могут для того, чтобы прорваться к этому семантическому пространству. Но здесь, конечно, постмодерн выходит на первый план. То есть мы должны дать свой русский бронзово-вековый ответ на фундаментальный вызов такого не просто догнивающего, перегнившего Запада, потому что в этом случае мы не можем его отбросить, потому что он внутри нас. Запад, от него нельзя сейчас построить железный занавес, потому что Запад внутри. И он в нас вошел, он нас разрушил, и мы не, он нас аннигилировал, и вот из этой де скламаве, из этой бездны мы и должны дать ему фундаментальный ответ. это значит, что мы не можем обойти Запада, мы не можем просто сказать, мы не, не хотим знать, что такое постмодер. Ну, не, не хотим... Он зато очень быстро нас тогда перемолит. Надо смотреть э, в постмодерн, в лицо, в глаза, как глаза смерти. Надо понимать, что русские люди бронзового века, серебряного века, прошу прощения, мыслили тоже перед бездной. Они чувствовали, что идет обрыв фундаментальный, одновременно новая историческая эпоха, которую они пытались понять. И они дали множество советов и множество культурных и и, и духовных заветов нам, э, ключей, которые сейчас лежат в полном таком в бесхозном состоянии, мы не понимаем их, а тем не менее надо бы понять. Но это пожелание, я прекрасно сказал, что оно обращено никуда, это просто такое как бы я не люблю заканчивать на пессимистических нотах, то есть бронзового века нет, нет ни одного произведения, ни одного поэта, ни одного литератора, ни одного художника, ни одного музыканта бронзового века русского, потому что все, что есть сейчас, это советское, постсоветское, либеральное, постмодернистское, то есть вот такое мало интересное, но это должно быть. Вот это должно быть по логике времени, по каденции, по, по, по каденции структур русской истории. Вот мы Приблизительно в этой части пьесы, где должен вступать бронзовый век. Но в это время молчания, там люди играют какую-то, доигрывать какие-то прошлые, прошлые партии, какие-то прелюдии, кто-то еще дует в разные, стучит по разным инструментам, кто-то уже просто плюнул на все. И, соответственно, вот это молчание, это отсутствие бронзового века, быть может, является самым точным его выражением. Потому что бронзовый век это тот век, это век героев, это век людей, которые смогут. Пробудиться в ничто, не опираясь ни, ни на что, создать героическим жестом новую настоящую подлинную русскую культуру конца времени. Благодарю. Теперь я готов ответить на вопросы.